0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的混沌知识库。在当地时间的4月15号午夜，德国关停了国内的最后三座核电站，这标志着德国全面淘汰了核电。那么这意味着什么呢？告别了核电时代，民间发电量又怎么算呢？这三座核电站啊，分别是位于巴伐利亚州的伊萨尔2号核电站。还有巴登符腾堡州的2号核电站，还有下萨克森州的埃森姆兰克斯核电站。德国全面关停核电站计划呀，始于2011年，当时是有一个背景的，就是日保的福岛第一核电站发生了泄漏事故。时任当时默克尔政府就制定了核电退出计划，准备逐渐的关停境内的17座核电站，一个接一个的关，剩下不多了，到了十五号就关完了。德国作为原子能技术的重要发源之地之一，哈，它为什么要放弃和平利用原子能的机会呢？后核电时代的德国如何解决它的能源问题呢？其实，不管是理论上，就是核裂变上，还是实践上，原子弹制造上，各国大佬啊坐镇的德国，在原子能领域应该都是一马当先的。在二战结束之后，作为战败国的德国，想用核电并不能太容易。一开始，各大国不愿意让这样一种末日技术放到德国人手里。联邦德国直到1955年缔结了《巴黎条约》之后，才在法理上成为了正常国家。过了五年之后，联邦德国第一座核电站，叫做卡尔实验核电站，投入使用了。这个算是德国核电事业的开端。卡尔实验核电站就是由这个西门子工业承建的，后者就承建了德国境内的全部17座核电站，都是西门子干的。70年代石油危机爆发之后，能源价格涨，核电就普遍受到了各国的普遍认识，这也是核电在德国的一个大发展时期。然而呢，西德的社会主流意见依然是以核电发展抱有积极态度的。然而呢，就是这个然而呢，就是86年的时候，切尔诺贝利使得民意就发生了逆转，因为德国人心里他一直都有森林情节，德国也是森林覆盖率还有森林森林精神。传承的比较好的一个国家，他这个核电站事故就民意发生了逆转，反对核电站的人一度到了 69% 这样他民意基础就大大推动了1979年建党的德国绿党，他这个党派名字就叫绿色绿党的政治原则就是环保、和平和反核。如今的绿党已经遍布在欧洲各地了，而德国的绿党也有民意基础。到了93年，东西两个德国的绿党合并了，联邦大学里头获了49个席位。并且在一九九八年大选里与社民党组成了这个红绿联盟，进入了联邦政府，担任了外交、环保、卫生三个部长的职务。反正今天的德国呢，绿党就再次联合了社民党，跟自民党共同就组隔了，红黄绿信号灯就出出出场了，三党统治起来，联合起来统治德意志。我记得我以前给大家讲过，德国好悬发生过一次政变，是吧？现在他这个财政部长是自民党，总理是社会党。外交部长是绿党人，反正这三个党现在联合在一起了。我对德国史还算是比较了解的，所以说他们之间这个政治博弈我还是知道的，基本上都比较和睦哈，没有像那个老美一样闹你死我活。但是德国核电的命运就此封印住了吗？也不算是，因为核能法那个修正案啊，当时遭到了德国工业界的强烈反对，他们认为放弃核能所导致的电价上涨。将会削弱德国制造业的这种竞争力。大家都知道德国制造业很牛嘛。由于能源结构的原因呢，相对于其他欧盟成员国，化石燃料发电依然占了不小的比例。而且德国的化石燃料大部分都是进口的。可再生发电能源呢，包含的附加税也进一步提提高了电价。所以说这件事情就给核能一线生机。就是二零零五年，德国工业界紧密联系的联盟党取得了执政地位。二呢，就是06年俄乌天然气之争，这这个使得德国民众在能源方面就趋于了现实的考虑。本来默克尔政府呢都准备逐步关停核电站，都开始干了，结果没想到2011年这个半年之后，德国福岛的核电站事故给了德国核电致命的一击。发生在日本这场大灾难，给世界核电产业和世人的心间都留下了巨大的阴影。早先啊，还有相当一部分人认为切尔诺贝利核事故是一场愚蠢的人为事故，这个应该主要担责。但是是福岛事故一出呢、啊，这个德国的舆论就大滑了，因为日本人在德国人心中是一个标准的工业化民主国家，如果连日本人都避免不了七级核事故，那么包括德国在内的任何一个国家都密变，避免不了。于是福岛核事故出现后的数天。柏林、汉堡、科隆、慕尼黑四大城市，一共有21万人走上了街头抗议默克尔的核电政策。默德国政府就立即宣布暂缓增长核电站的使用期限。不久呢，又宣布德国将暂时关闭七个最老的反应堆。明眼人已经看出来，再松动核能法修正案已经没有可能了。德国媒体就已经说了，核电时代结束了。服务有一噎死者，欲尽天下之时。因噎废食，其实算作是核电的德国核电的这个真实写照了。按照德国的规划，就是2020年，太阳能、风能、水利还有生物能、再可生的能源将提供电力供应量，应该占到德国整个电力供应量的百分之二十。三十年以后，就2050年，力争使可再生能源成为国民首要的主要能源。总之啊，德国就是这样。有一点点因噎废食，有点遗憾的告别了核能时代。其实他这种就是刚刚老刚才老姜跟大家说的，就是有森林情节。其实德国在1850年开始大规模工业化，这个1850年呢，就工业化之后，在德国的市民阶级里就逐渐酝酿起了反工业化的情绪。这种源头可以一直追溯到德意志的浪漫主义和日耳曼人古老的森林崇拜。1896年，在德国的伯特格里茨。一群中学和大学生聚集在一起，发要在大自然里发现新的生活方式，又由此开启了德国第一个有组织的绿色运动，叫做“候鸟运动”。这个“候鸟运动”说的是什么呢？就像全世界的年轻一代奔向现代化城市的怀抱的时候，这群德国青年们却像候鸟一样回归了田园。在德国，真的是人手一件冲锋衣，动不动就上山转，真是这样。参加“候鸟运动”的青年们。讨厌工业文明带来的压抑和沉闷，讨厌现代社会的秩序感还有平庸感，更加讨厌啊资产阶级道德的虚伪和做作,作。他们要求的是直面大自然，赤身裸体的在大自然里奔跑和游泳，直接展现自己身体的健美和精神的昂扬。这就是德国的森林崇拜，人家有这种。德国这种传统的做法呢，自然就引起了邻国的注意，甚至被某些法国人。是做东邻国家不理性的民族特性，同样见识了切尔诺贝利事故的法年人， 90年代的时候同意所有的核电站应该关闭，国民的人数一直在 12% 到 19% 很低，因为法国政府明确的规定，核电是该国的主要能力来源。我们国家的核电站都是使用的采用的这个法国的技术，法国建立起了强大的核工业体系，它的核电和核武器都玩的非常明白的。在世界上，虽然它这个核电技术不算是遥遥领先，但也算首屈一指啊。美国一个核管委会的个原主席叫塞林曾经说过：“法国有200多种奶酪，但是只有一种核电机组，这就是技术标准化。”与德国保守至极的核电态度相比，法国那核电撑起了国内电的这种大半壁江山嘛。退出核电直接的后果哈，我们说来说说利弊啊，就是电费上涨，减排的难度就增加了。其实这个也很好理解，你核电没有了，那你就只能靠化石能源发电，比例太高了，那也就产生了更多的二氧化碳、二氧化硫，那这种东西不就需要减排吗？但同时啊，给基于在可厚望的那个可再生能源电网发电，不但对电网提出了更高的要求，它那个电网更加费钱，而且呢还要占电价的 21% 那种可再生能源附加费，还要收这个才能运行。所以啊，老姜是个人认为，德国退出核能不是一个明智之举。考虑到可再生能源发电产业跟核电之间进行一个你死我活的博弈，退出核电政策啊，也可以倒逼德国再走到可再生能源发电这个世界前列。如果他能够倒逼他这个产业呢，也还算行吧。如果能够进一步提高效能，他有望用自己的可再生能源取代化石能源发电，而且呢，能够显著的减少碳排放量。把这个技术优势增加起来，但是与此不同的就是你德国的国民们要多负担十几年、二十几年的高电价，因为研发也是需要有时间的嘛。好了，今天德国为什么淘汰核电，又究竟意味着什么，又会带来什么样的改变，就跟大家科普到这里，我们下期再见。